0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal nur mit mir, Caroline. Heute geht es um die deutsche Konjunktur. Wir hatten ja einige Daten für den Mai, also die Industrieproduktion ist im Mai leicht gestiegen. Es war eher eine Seitwärtsbewegung, nämlich es war ein leichter Anstieg um 0,2 Prozent zum Vormonat. Im April hatten wir noch einen Plus von 1,3 Prozent, aber die Zahlen sind zurzeit stark revisionsanfällig. Das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie ohne Bau und ohne Energie, die hatte einen Anstieg von 0,6 Prozent. Dabei dürfte aber die Produktion weiterhin durch die hohe Knappheit an Vorprodukten beeinträchtigt sein. Gestörte Lieferketten infolge des Krieges in der Ukraine und anhaltende Verwerfungen durch die Corona-Krise wie Schließungen von Häfen in China führen, nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge. Aber auch die Auftragseingänge laufen mittlerweile nicht mehr so gut. Hier gab es im Mai nur ein Mini-Plus von 0,1 Prozent zum Vormonat. Und äh, im April war es ja, gab es ja einen deutlichen Rückschlag minus 1,8 Prozent zum Vormonat. Von daher in den letzten zwei Monaten ist die Tendenz bei den Auftragseingängen eher rückläufig. Und ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen, die ja sehr volatil sind, ohne diese Großaufträge ergab sich ein Rückgang von 0,9 Prozent bei den Auftragseingängen. Also aus den Angebotsproblemen werden zunehmend Nachfrageprobleme und das ist nicht gut für die Konjunktur, weil das doch nachhaltiger wirkt. Dennoch, die Schere zwischen Produktion und Auftragseingängen, die ist weiterhin weit geöffnet. Das Auftragseingangsvolumen ist deutlich größer als das Umsatzvolumen. Und der Nachfrageüberhang, das ist, wie gesagt, immer noch ein Resultat der anhaltenden hohen Knappheiten und Lieferprobleme, die wir eben haben durch Corona-Krise, aber eben auch infolge des Kriegs in der Ukraine und natürlich auch die Schließung der Häfen in China die führen zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge. Laut dem äh, IFO-Institut klagen jetzt, äh, klagten im Mai 77 Prozent der Befragten Industrieunternehmen über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Der Außenhandel, hier gab es auch Daten und hier gibt es auch keine guten Nachrichten. Die Ausfuhren sind im Mai kalender- und saisonbereinigt, unerwartet gesunken und die Importe, Importe nach Deutschland sind gestiegen. Infolgedessen ist die Außenhandelsbilanz erstmals seit der Weltfinanzkrise ins Negativ gedreht. Deutsche Unternehmen führten im Mai also gemessen am Warenwert, das ist wichtig, mehr ein, als dass sie ausführten. Und das sollte eben beachtet werden. Das sind nämlich nominale Daten, diese monatlichen Export- und Importzahlen, also sind nicht preisbereinigt. Und vor allem der Importwert wird äh, aktuell getrieben durch die hohen Importpreise, vor allem die hohen Energiepreise. Energie wird ja hauptsächlich importiert und natürlich auch vom schwachen Euro. Ob die Außenhandelsbilanz in realen Größen, also nach Volumen, tatsächlich ins Minus gerutscht ist, das bleibt daher zweifelhaft. Dennoch, auf das Minus der Exporte... Äh, ist natürlich zu beachten, denn auch hier sind ja Preiseffekte enthalten und so dürfte das Minus in realen Größen sogar noch deutlicher ausgefallen sein. Sicherlich bei diesen Exportrückschlägen, die wir jetzt zu verzeichnen haben, sind auch Lieferprobleme sicherlich ein Thema. Wie gesagt, das Auftragspolster ist noch gut, aber wie man eben auch in den letzten Monaten gesehen hat, es kommt nicht mehr viel an Aufträgen herein. Außerdem haben sich die vom IFO-Institut monatlich ermittelten Exporterwartungen bei den Unternehmen in der jüngsten Umfrage deutlich eingetrübt. So haben sich jetzt insgesamt die Konjunkturperspektiven für Deutschland doch mehr und mehr eingetrübt. Und das sieht man auch insbesondere in den Stimmungsindikatoren. Wir haben bei den Unternehmen und auch bei den Konsumenten doch ein ausgeprägtes Stimmungstief, das wir beobachten können. So äh, sind die Geschäftserwartungen des IFO-Instituts. Diese äh, befinden sich auf einem Niveau, das sonst nur in Rezessionen zu beobachten ist. Der Juni-Stand dieses Index wurde in den vergangenen drei Dekaden nur dreimal unterboten. Einmal während des ersten Corona-Lockdowns im Mai 2020 dann im Winter 2008, 2009, direkt nach der Lehman-Pleite und eben zu Beginn der globalen Finanzkrise und im August 1992 zum Ende des Wiedervereinigungsbooms, also zum, zum Beginn der ersten gesamtdeutschen Rezession, nur, da, nur in diesen drei Fällen war der Wert für die Geschäftserwartungen noch schlechter. Die Konjunkturhoffnung für dieses Jahr, die lag ja auf dem privaten Konsum. Hier zählte, äh, zählte man insbesondere auf den Nachholbedarf aus den Lockdown-Phasen in den Jahren 2020 und 2021. Das sollte die Impulse bringen. Aber äh, der Verbraucher verweigert sich zunehmend aufgrund der hohen Preise und äh, schwieriger Einkommensaussichten. Und dies dokumentiert sich eben in dem Absturz des äh, GfK Konsumklimaindex. Das hat einen Allzeittief mittlerweile erreicht. Seit Beginn der Erhebung 1991 wurde kein niedriger Wert gemessen als der jetzt im Juni. Somit äh, hatten wir ja auch unsere Prognose für Deutschland, unsere BIP-Prognose auch abwärts revidiert. Wir liegen jetzt bei 1,5 Prozent für das laufende Jahr. Im zweiten Quartal wird es sicherlich noch leichtes Wachstum gegeben haben, vielleicht um die 0,2 Prozent zum Vorquartal. Das signalisiert auch der Bundesbank-Aktivitätsindex. Aber äh, es bleibt dabei, aufgrund des Ukraine-Kriegs und einer möglichen Energiekrise in Deutschland, in Europa, das Prognoserisiko ist nach wie vor auch bei dieser BIP-Prognose von 1,5 Prozent nach unten gerichtet. Die zunehmenden Konjunkturrisiken zeigen sich auch beim Wechselkurs, beim Euro-Dollar-Kurs. Der schien zuletzt einen Boden gefunden zu haben. Mitte der Woche fiel der Wechselkurs dann aber auf ein 20-Jahres-Tief unter die Marke von äh, 1,02 US-Dollar je Euro. Aktuell besteht wegen der starken Kursschwankung an den Rohstoff- und Aktienmärkten generell eine starke Nachfrage, nur nach dem US-Dollar, eben als sicheren Währungshafen. Ein Index, der den Außenwert des US-Dollar Gegenüber den übrigen G10-Währungen misst diese Etform ebenfalls äh, das höchste Niveau seit 20 Jahren. Zum anderen aber äh, preisen die Marktakteure bezogen auf den Euro momentan eine mögliche Energiekrise in der Eurozone ein insbesondere wegen potenziell ausbleibender Erdgaslieferungen aus Russland. Zudem trauen die Märkte der US-Notenbank FED eher ein robusteres Vorgehen gegen die hohen Inflationsraten zu als der EZB. Die Differenz zwischen den Renditen zweijähriger Staatsanleihen der USA und den von Deutschland äh, ist auf mehr als 2,5 Prozentpunkte gestiegen. An den Optionsmärkten wird mit gut 50% Prozent Wahrscheinlichkeit ein kurzfristiger Rücksetzer des Euros unter die Parität eingepreist. Erholungspotenzial gibt es sicherlich auch für den Euro, wenn eben die Versorgung der Euro-Länder mit Erdgas und Erdöl über den Winter hinweg gesichert erscheinen sollte, beziehungsweise falls die EZB die Leitzinsen deutlicher als momentan erwartet erhöht. Was bleibt heute festzuhalten? Die Konjunkturschwäche hält an, sicherlich einschließlich äh, des dritten Quartals. Danach hängt vieles von der Gasversorgung ab. Der Öffnungseffekt nach dem On Ende der Lockdowns verpufft zusehends gesamtwirtschaftlich. Noch stabilisieren die Dienstleister die Konjunktur. Mehr ist aber derzeit nicht drin. Und die Gefahr, dass die Konjunktur im weiteren Verlauf weiter an Kraft verliert, die ist groß. Dabei offenbart die veränderte geopolitische Lage die zahlreichen Versäumnisse in der deutschen Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre sehr deutlich. Insbesondere die Versäumnisse der Energiepolitik mit ihrer enormen Abhängigkeit von russischen Energieträgern bei gleichzeitiger Unfähigkeit des Ausbaus regenerativer Energieträger erweisen sich als äh, doch sehr schwere Hypothek für die deutsche Wirtschaft mit einem BIP-Wachstum im laufenden Jahr von etwa 1,5 Prozent dürfte Deutschland dann das Schlusslicht unter allen Ländern des Euroraums in diesem Jahr bilden. Ja, damit ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben, dann direkt den Podcast abonnieren.